0: de andalucía hola hola muy buenas tardes queridos amigos eh, ya estamos en invierno <risa> ya se percibe absolutamente en el ambiente que estamos en invierno las temperaturas han bajado en algunos puntos sobre todo del interior de andalucía de forma notable e incluso más tienen que hacerlo en los próximos en las próximas jornadas bien pero esto es lo que toca estamos a 16 de enero Aquí hablamos de salud a esta hora, como todas las tardes, y hoy nos proponemos plantearles el tema de la salud visual y todo aquello que podemos hacer por nuestra vista, por nuestra, <coughs> perdón, buena vista. Así que en eso andamos y eso planteamos desde este momento. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Por cierto, que les hablo eh, un poquito por debajo del límite de los 19 grados que tienen que proporcionarnos algunas máquinas. En fin, será una cuestión que se despeje en pocos días, pero he tenido que abrigarme y no es que sea yo muy friolero, la verdad. Pero, en fin, hoy estamos dispuestos aquí a... Eh, calentar un poco el ambiente desde luego, allá por donde quiera que estés o vayas, y desde la Radio Pública de Andalucía y más allá a través de nuestras plataformas pero eh, hemos decidido pues eh, plantear a este prácticamente estamos en los comienzos de, del año todavía pues hemos decidido eh, acercarnos al mundo de la visión que es algo que está muy a nuestro alcance prevenir prevenir muchas enfermedades eh, acercarnos a lo más eh, bueno para nuestra vista y para nuestra salud visual, fíjense por ejemplo eh, que ha salido un decálogo de alguien que, que luego presentaremos eh, pero que, que nos dice que, que, que bueno, que es cierto, hay personas que algunas veces sufren dolores de cabeza durante años y que no saben por qué a menudo el origen de esos dolores de cabeza eh, está asociado con problemas de visión o a la vista cansada. Eso, cuando eso ocurre, cuando eso sucede, es recomendable pues acercarse a un especialista, en principio a una óptica, para que le hagan un examen de la vista que luego sea corroborado y una receta respectiva para mejorar esa situación. Pero además, eh, en fin, este momento del año es clave para. Eh, repasarnos un poco la vista, algo que debemos hacer muy a menudo. También las cuestiones dentales tienen sus periodos, ¿verdad? Y en este caso, pues eh, vamos a contar con dos especialistas en la materia que vamos a saludar inmediatamente. Hoy les proponemos, a propósito de la salud visual y a propósito de cualquier... Eh, de cualquier eh, asunto que les preocupe en el ámbito de la visión ya estamos recibiendo algunas notas de voz, algunos whatsapp escritos también, que vamos a trasladar de, de inmediato a nuestros invitados de esta tarde Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550
2: 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 616
0: En las 6 de la tarde y 8 minutos, aprovechando nuestro tiempo y como complemento a todo esto que les acabo de, de proponer, pues vamos a acercarnos a algo muy especial porque eh, los oftalmólogos también están especialmente eh, preocupados por una parte muy importante del deterioro en la visión, que tiene que ver con las eh, pantallas con Las pantallas con los dispositivos, con eh, las pantallas de visualización de datos. Y especialmente vamos a conocer la experiencia de un doctor del Hospital Macarena de Sevilla, el doctor Francisco Torres, que ha ofrecido una sesión clínica a sus eh, colegas eh, pediatras para eh, ver cómo eh, um, tiene que llevar ese asunto eh, para saber más sobre el tema... Porque hay un problema que empieza a eh, diagnosticarse, un problema que empieza a llamarse síndrome visual informático. Y esto afecta a los niños, especialmente a los niños, sobre todo si tienen una visualización diaria de más de cuatro horas en fin será el complemento el broche final al que también eh, nos gustaría que se quedaran nuestros invitados de esta tarde doctor jonathan amián muy buenas tardes doctor qué tal buenas tardes enrique Encantado muchas gracias de, estar
3: de nuevo con vosotros
0: muchas gracias por estar con nosotros y con el esfuerzo que que ha hecho usted en los últimos en los últimos minutos por estar a tiempo en nuestro estudio es algo que, que le quiero agradecer muy especialmente porque está usted en el quirófano verdad llegado
3: por los pelos pero
0: <risa> justito pero bien bien las cirugías han ido todas muy bien bueno perfecto perfecto pues me alegro mucho de eso el doctor jonathan amián que ya nos ha acompañado es un director médico de Tecnolar visión clinic y como les digo viene directamente del quirófano y como siempre nos apoyamos de todo este conocimiento y además de esa eh, en fin de ese de ese decálogo con motivo de del comienzo del año que ha publicado eh, Javier Vega, 6 Vision Center, Viapol, Sevilla Muchas gracias Javier por acompañarnos, ¿cómo estás? Muchísimas
4: gracias Enrique por estar aquí con vosotros de nuevo Y, y un saludo para todos Bueno, ¿cómo, te voy a decir, ¿cómo ves el panorama?
0: ¿Cómo ves el año? Bueno, pues <risa> llamando la atención a los usuarios Y además eh, poniendo en valor un producto que en fin, que también es interesante, las propias gafas, ¿no, Javier? Así es,
4: bueno, la, la, las gafas no dejan de ser una prótesis, yo soy muy consciente de ello, sí. y si se pudieran evitar, pues, pues, pues todos podríamos evitarla, ¿no? Pero lo cierto es que después nos ayudan mucho en nuestro día a día y salvan determinado tipo de problemas que puedan existir y que generan una incomodidad en las personas y eh, nos facilitan la vida.
0: Aunque la tendencia, doctor Jonathan Amián, es eh, básicamente en los últimos tiempos a esas cirugías que están haciendo las últimas dos décadas aproximadamente, auténticas maravillas en, en, en todos los ámbitos de la, de la oftalmología, ¿verdad?, en el público, en el privado, ¿no es cierto?
3: Efectivamente. Eh, hoy en día, pues, la cirugía refractiva ha alcanzado un punto de madurez ya muy alto, como comentas, y es una magnífica eh, solución para, matizo siempre, resolver la dependencia de las gafas. Hay una uh -huh. gran diferencia entre depender, de las gafas de una manera constante para todo y eso no implica pues que tengamos que seguir utilizando pues unas gafas de sol, una, eh, un, unas gafas en un momento dado para alguna tarea muy concreta. Es decir, que la cirugía refractiva siempre lo que va a intentar es resolver la, la dependencia completa de, del uso de gafas.
0: Desde luego, y, y sobre todo las patologías, que, que en este caso la cirugía pues también ha dado y está dando continuamente soluciones a problemas eh, visuales muy importantes y que además cada vez se realizan de forma más, más sencilla y más beneficiosa. El caso de las cataratas, doctor, es eh, paradigmático en este sentido y lo entienden todos nuestros oyentes, ¿no es cierto? La cirugía de cataratas ha pasado de ser
3: una cirugía a la que nuestros abuelos pues temían mucho, hacer una cirugía que forma parte de la rutina de nuestro ámbito profesional y es una intervención segura que realizamos todas las semanas con un nivel de satisfacción muy, muy elevado. Mm. Hemos llegado a un punto en el que verdaderamente la, la cirugía de, de cataratas es una cirugía también refractiva, porque no solamente pretendemos el mejorar la visión del paciente después de la cirugía, sino también reducir su dependencia de gafas.
0: Fíjese que recuerdo, tengo el recuerdo, me lo van a permitir que lo exprese, de mi abuela una semana hospitalizada por una catarata y, y el de mi madre ya pues de forma ambulatoria. Efectivamente. Y, y además con una con una curación, eh, con una estabilización perfectamente. Eso es así,
3: fíjate rápida. que, que mm. en el ámbito de, de pocos años, no sí, ha sido tampoco Muy poco, tantos. muy
0: poco tiempo, sí. sí. Pero en fin, nos está tocando todo. De todas formas, eh, que no quiero yo contradecirle, ni mucho menos, doctor Amián, pero que es cierto que para algunas personas eh, sigue siendo la gafa, aunque la mayoría, cuando hemos hecho pequeños chequeos aquí, eh, pues eh, eh, nos ha llamado la atención que, bueno, que había personas también que les gustaban las gafas, y sobre esa solución técnica... Creo que Javier tiene todas las posibilidades y para lejos, cerca, para sol, para, para interior, ahí hay soluciones tecnológicas también para para todo el mundo, ¿no, Javier?
4: Efectivamente, la, oh, ahora mismo, aunque el, el, el... Fíjate, te voy a dar un dato, y es que la, la, la cuando empecé a trabajar, la cirugía refractiva parecía que iba a ser la eliminación, el fin de la gafas. Mm. Las ópticas no iban a, a sobrevivir. Mm. Y realmente, el problema que tiene más el sector óptico es el volumen de competencia que, se, que existe, más que en sí que el volumen de, del producto óptico vendido sea más bajo. No es así, se mm. va incrementando todos los años, por que además eh, vuelven a existir una, un nuevo nivel de necesidades no bueno. solamente, por ejemplo, como comentabas el tema de las gafas de sol o el tema de una pequeña superficie incipiente sino que hay también otros problemas como comentábamos en la nota de prensa visuales que no solamente tienen que ver con el tema del defecto refractivo sino que tienen que ver con una visión binocular claro. o sea, es decir, molestias que se tienen en los ojos por ejemplo por el uso de la visión cercana por ejemplo por el uso de, la, de claro. los teléfonos móviles de, la, de, de los ordenadores y demás, sí. o el uso excesivo que se hace, ¿no? sí. Entonces hay que hacer un buen cálculo para, para saber qué, qué, qué nivel de convergencia y de divergencia tienen las personas y poder saber si el malestar que en ese momento pues tienen puede estar derivado de un problema acomodativo, por ejemplo, o sí. un problema de como le llamamos nosotros, de forias, que son pequeñas desviaciones que están eh, compensadas por, 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 por la visión y por el cerebro en este caso pero que generan un esfuerzo y que, y que mmm, sin a lo mejor llegar a tener una diplopia, que hay veces que ocurre también, decir pero están provocados por el esfuerzo excesivo que tienen que hacer los ojos en convergencia o en divergencia.
0: Bueno, eh, tras esta resolución de la Unión Europea, Javier, eh, que ha llegado para que...
4: Bueno, que dice,
0: <risa> en principio, taxantemente, veremos cómo se acomoda esto a las legi la legi la legisla legisla uh -huh. legislaciones de cada país, ¿no? Uh -huh. Pero quiero decir que, bueno, que la empresa... Eh, es la responsable o va a ser la responsable de pagar... La
4: gafas. Sí, sí, a Eso mí me parece me, como una buena no, noticia, ¿no? Para nosotros Verdaderamente, la, la, hoy en día que se lleva tanto el tema del teletrabajo, y cada persona está trabajando en su casa, y la, o sea, es decir, es un producto necesario, de la misma manera, que se utilizan en las gafas de protección. Nosotros uh -huh. que tenemos muchos acuerdos con gafas, con, con, con empresas, que les exigen a sus trabajadores que tengan su gafas de protección graduada pues sí. un tema de seguridad, uh -huh. pues de la misma manera, o sea, es decir, en el resto de las empresas, pues, pues bueno, pues ya. se ha de facilitar, o sea, es decir, yo yo siempre me, me lo a día de hoy todavía enrique me lo comentan en algún paciente cuando llega el momento del precio ¿no? ese momento tan dramático pues siempre me dice bueno esto eh, esto paga algo no sé pues se puede desgravar es decir digo bueno mire yo llevo más de 20 años trabajando y yo no lo he conocido pero sí que es cierto vale. que en su momento sí que hubo un tema de desgravar vale. hay, hay a lo mejor productos que tampoco tienen más importancia porque una gafa monofocal para cerca pues tiene un, un importe bajo pero si estamos hablando por ejemplo de unas altas graduaciones pues yo entiendo los que diga, oye, pues para mí esto no es un no es un, no tiene por qué ser un privilegio. O mm. Es decir, porque hay, hay productos claro, que son. un privilegio caros.
0: que puedes utilizar mmm, no solo en tu trabajo, sino en tu vida personal, que eso Correcto. va a ser sin duda, está haciéndolo ya motivo de de discusión. Bueno, la empresa necesita a este señor con las gafas en condiciones durante ocho horas al día, o siete, o las que fueren, ¿no? <risa> <risa> pues luego el resto del tiempo que tiene, que dejar la gafa en el escritorio de la mesa y ponerse... La... En fin, eh, sin duda que va a, va, dar, va a dar mucho, mucho, mucho que hablar. Mira, eh, Javier, lo importante también es que eh, debemos saber que además de la protección, que sin duda es una gafa, porque es una barrera eh, física para, para la vista, pues también hay determinados trabajos, determinadas especializaciones también dentro de ese trabajo, que muchas veces necesitan una lente más eh, nítida, menos nítida de un color rosáceo, de un color más grisáceo, de un color amarillo en función del trabajo que vayan a desarrollar, y esto creo que es muy importante y poco conocido, pero doctor Amián, deberíamos tener en cuenta estos aspectos también, ¿no? a la hora de implicar eh, la salud visual con la vida laboral Sí, efectivamente,
3: el mundo de las gafas pues, presenta una oferta enorme en cuanto a soluciones para distintas tareas. Y como bien comentas, no es lo mismo una gafa que empleemos pues, cuando estemos trabajando en un entorno de una alta luminosidad... En, en la que a lo mejor puede haber reflejos y nos puede interesar pues una lente de tipo polarizado mm -hmm. como una lente que pueda en un momento dado pues disminuir un poquito lo que es el brillo de las pantallas cuando estamos trabajando mucho rato con el ordenador para mejorar un mm -hmm. poco lo que es el, el contraste de, de las pantallas en cuyo caso se tiende más hacia un color de tipo un poco más azulado mm, realmente eh, en ese tipo de, de de elección de producto, yo, los ópticos sí que hacen un, mm. un trabajo fantástico a, claro. asesorando a, a lo que es el, el paciente en ese terreno que, como digo, es muy extenso de lo que son los distintos tipos de gafas para para las distintas soluciones. Sobre Fíjense. todo, también, incluso en, en, en mm. patologías, a veces... Sí, eh, que también es
0: recomendable, ¿no? Es también ah, recomendable. Hay problemas mm
3: -hmm. de tipo... Eh, macular de tipo eh, de fondo de ojo que mejoran con unas gafas también con una coloración un poquito mejor problemas de visión nocturna que mejoran con unas gafas con una coloración amarillenta es un sí. mundo bastante bastante sí sí sí
0: es eh, extenso desde luego y a tener en cuenta a la hora de, de esto y no, no, no tiene por qué haber ahí ninguna ninguna lesión previa ni ningún problema de visión un señor puede tener una vista eh, perfecta pero utilizar una determinada lente si va a hacer o se va a dedicar a según qué cosa, ¿no es cierto? Efectivamente, mm. efectivamente. Muy bien, bueno, nuestros oyentes se están manifestando, vamos a pedirle que por favor sean breves, eh, sobre todo en las notas de voz. Enseguida vamos a estar con una llamada de alguien que al hilo de este eh, programa que hacemos hoy en torno a la salud visual, para saber, para conocer y para también atender algunas eh, cuestiones que plantean nuestros oyentes, eh, relacionadas con la. Eh, con algunas patologías en concreto también, para aclararles al máximo posible desde la radio, todo esto. Javier Vega, doctor Jonathan Amián, en eso vamos a estar en unos instantes.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: en en su radio. Por un momento había pensado que era la de Shakira. Que iba a, ten, iba a distraer la atención de nuestros dientes. Qué barbaridad. Qué pelotazo. ¡Qué pelotazo! En fin, son las 6 de la tarde, 23 minutos, estás escuchando Canal Sub Radio. esto es Por Tu Salud, dedicamos el programa de hoy a la salud visual, oftalmológica, y lo hacemos gracias a la presencia de Javier Vega, optometrista, de Vision Center, Sevilla, y del eh, doctor Jonathan Amián, subdirector médico de Tecnolaser Visión Clinic, y que, eh, pues bueno, nos van a ayudar a saber más, a comprender más y mejor todo esto que tiene que ver con nuestra propia salud visual, y a orientar también en la medida de lo posible a nuestros oyentes. Eh, que sepáis que Canal Sur Radio está en la radio de toda la vida, aquí y ahora en directo, que también saludamos a nuestros oyentes en la redifusión del programa durante la madrugada de la radio y que lo hacemos también a todos aquellos que nos sintonizan o nos escuchan a través de las plataformas Canal Sur eh, Más o a través de la aplicación eh, para los teléfonos de Canal Sur Radio que te llevas lo que quieras de esta marca a donde quieras y cuando quieras para escuchar lo que te dé la gana
5: eyes, think... bueno
0: Javier eh, Jonathan si os parece vamos a escuchar a uno de nuestros oyentes tenemos algunas llamadas pendientes en directo así que vamos a darles un poquito de prioridad Rafael nos ha eh, telefoneado desde Huelva Rafael, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Doctor. ¿Qué, ¿Qué hay? En principio felicito por el programa que hacen. Hace mucho tiempo que lo escucho. Muchas gracias. Así si que es este no toca y mi felicitación. Muchas Salud gracias a todos los oyentes. Encantado. Díganme,
0: Muchas gracias por su por su abrazo <risa>
6: en, bueno, en la tarde, Muchas gracias trata, Rafael. Se trata que mi señora hace pues muchos años que está pues con problemas con, con la visión, con la vista. Eh, tí, ...según los informes... ...tengo uno de ellos delante... ...tiene diplopía... ...algo parecido... ...que es visión doble creo... ¿eh? Mm -hmm. ...diplopía... Eh, ...en la seguridad social... Eh, ...durante un tiempo bastante largo... ...pues han ido cambiando... Eh, digamos, lentes... Eh, la, ...la óptica también... ...etcétera... ...pero llegó un momento que el médico... ...de la seguridad social... ...me ha dicho que ah, no puede recetar nada más, o sea, le ha dado la alta, eh, dijésemos por inútil ya el tema... ...o sea que no, no, no saben más, o sea, no saben más o no pueden más, perdón. Bueno. bueno, vamos Entonces, a ver. Yo no sí. sé si usted, que en este caso, que considero que es especialista en esto, pues puede darnos una dirección, aunque no sea de la Seguridad Social para ver si verdaderamente esto ya no puede eh, tener arreglo.
0: Bueno, vamos en principio a ver si nuestro especialista invitado esta tarde, el doctor Jonathan Amián, eh, nos puede hacer o precisar un poco más qué se trata de esto Diplopía, visión doble, ¿no? Efectivamente,
3: la diplopía es la visión doble Se produce
0: porque en condiciones
3: normales nuestros dos ojos convergen De manera que el cerebro unifica las imágenes procedentes de cada ojo Que son ligeramente diferentes De tal manera que nosotros vemos una única cosa, una única imagen Hay determinados procesos ...muchas veces sobrevenidos, a veces cuando somos mayores... ...a veces incluso en el relación de un accidente AVC, cerebrovascular... ...o, o por enfermedades de ese tipo de diabetes... ...que pueden provocar que se produzca una descompensación... ...entre esos músculos que son los encargados de alinear los ojos... ...de manera precisa. Cuando eso se produce, mmm, la solución desde un punto de vista médico... ...para el problema es complicada porque no existe una, en muchas ocasiones, una cirugía o un medicamento que podamos dar para resolver el problema. Entonces hay que recurrir a la prótesis ocular, a la gafa. Y la gafa en condiciones normales, una gafa eh, debe de sobreponer esa diplopía y que la persona se encuentra cómoda eh, eh, veo poco posible que con unas gafas no se pueda mejorar el problema ¿verdad gafas?
4: Eh, Javier ¿qué opinas tú? Sí, yo, bueno yo lo que, quizás igual tendríamos que preguntarle también a la persona si lo, si lo tenemos todavía al teléfono Sí, está el teléfono Rafael sí, ¿verdad? Pues si pues, sí, Rafael sí, nos sí, puede sí, indicar sí. cuándo le vino esa situación si vino por algún otro tipo de enfermedad o vino de buenas a primeras perdone,
7: perdone, pero soy yo la persona <risa> La que
1: yo... Sí, es eso que me ha cogido, eh. bueno. Pues
0: venga, directamente.
1: Yo me, me explico mal por teléfono, ¿eh? Bueno, yo hace Yo era muy miope. Uh -huh. ¿eh? Desde niña, muy miope. Tenía 14 y 15 diotrias, vale, en cada ojo, eh. O sea, ese tranquilo. Y bueno, yo estuve en Barcelona muchos años. Allí luego tuve catarata, me operaron de la catarata. Y mm, según oí de un médico a otro que a lo mejor esto de la visión doble podría decir la consecuencia de la operación, pero tampoco fue, no me lo han dicho con seguridad, ¿eh? Uh -huh. Eso oí yo que decía. Bueno, pues, claro, va yo vamos, a ver a, operaron, vamos a ver a,
0: a partir de ahora si le parece, ¿cuál es su nombre, señora? Teresa. Teresa, bueno, Teresa. Teresa va... Muy bien, Teresa, vamos a ver, muchas gracias. Eh, vamos a pedirle, como como eh, faltaba un dato por ahí para la explicación que nos estaba dando el doctor Amián, que hablaba de eh, el uso de, de gafas, y, y, y javier tenía una duda no con respecto a Sí, efectivamente a esa, pero igual es ya esa duda? No, no lo ha resuelto
4: la, la, la señora al comentar que ah, había vale. venido a, a raíz de yo vale. habitualmente cuando ocurre una cosa de este tipo siempre existe una descompensación sea decir entonces ¿sabes? es posible que a lo mejor este problema que ya tuviera lo tuviera de siempre sí. es decir pero con después de una operación de este tipo pues a lo mejor se ha descompensado a nivel de la visión binocular vale sí. lo que sí quiero comentarles a ellos desde el punto de vista óptico, es decir, que esto eh, habitualmente se, pueden un, se pone en una corrección que no tiene que ver con las lentes que son del miope o del hipermétrope, sino que se ponen unas correcciones prismáticas, que el prisma lo que hace es que desvía el rayo de luz para es, unir esas dos imágenes que están muy separadas. Y eso es una práctica habitual, con lo Ajá. cual no llego a entender el por qué no se podría solucionar en principio con una corrección óptica con un, y con una corrección prismática.
0: ¿Y, ¿Y este asunto lo habían planteado tocado ya o, o no hasta sí, yo, yo. ahora?
1: Sí, sí, yo le estaba llamando. Yo llevo prisma en las gafas.
6: Ajá, vale.
1: ¿Eh? Y aún así... Lo que pasa es que cada vez, sobre todo para el cerca, ¿sabes? Eh, me hicieron unas gafas que no me han servido, no sé por qué. Fui a la óptica, fui al doctor que me las me la recetó, y al final tuve que coger las anteriores a las últimas. Vale. Y ya, claro, esto ya, pues, ve muy mal con ella para ya. leer y... ¿Eh? Y ahí está mi problema, porque para Puede lejos me ser... apaño.
0: Puede ser que un
4: asunto de, de ajuste, de, yo, de, de, efectivamente. Yo, cuando de se adaptación, produce, no sé. Eh, la, las correcciones prismáticas no son fáciles de utilizar y, y muy posiblemente a lo mejor en no todas las ópticas lo, lo, lo pueden incorporar. Eh, yo cuando trato un caso de una corrección con, con una diplopia, eh, siempre existen unas diferencias que, tanto la desviación que puede estar en la horizontal como puede estar en la vertical. Y lo que me encuentro más habitualmente es que esa desviación que se produce en la tiene un componente oblicuo, o sea, decir, no no un componente vertical puro u horizontal puro es muy difícil encontrarlo lo habitual es encontrar una, un pequeño componente en oblicuo que se compensa pues con un prisma oblicuo, mm. o sea, decir pero, aunque no es mmm, la corrección prismática está dirigida a unificar las dos imágenes en no todos los puntos de visión de la lente se alcanza el, el mismo nivel de, 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 de eliminación de la diplopia porque si pones el ojo en unas posiciones muy extremas, o sea, es decir, pues puedes ...sigue existiendo esa visión doble, pero en la posición frontal de mirada, en la mirada de lejos, es decir, eso se puede corregir perfectamente. Lo que sí es verdad que la corrección prismática en el lejos y en el cerca no tiene por qué ser la misma. O sea, es decir, entonces es posible claro. que personas que con una deficiencia, te pongo el ejemplo, en, la en la, una desviación en la vertical porque se haya descompensado en, en la vertical, esa descompensación en el cerca simplemente con la posición natural que pone en la cabeza la persona lo compensa y es que hacemos un pequeño giro y ponemos los dos ojos en la misma altura en la que en la que tendría que, que estar eh, recibiendo la imagen en el cerebro, uh -huh. ¿de acuerdo? entonces pero mmm, ella comentaba el tema del lejos posiblemente la corrección prismática en el lejos le sirvió y en el cercano le sirvió y otra punta que quería hacer es que ella ve peor con la gafa suya antigua pero posiblemente no tenga la diplopia porque el nivel de borrosidad es tan grande que no hace que el tamaño de los o sea que, que el tamaño de los objetos se digamos que se funda en un punto de borrosidad es decir cuando tienes mejor nitidez es cuando aparece más la diplopia vale. correcto
0: eh, <risa> perfecto <risa> con la aseveración también de, del doctor
6: amián bueno, si,
0: no permite, si no sí, permite, Rafael eh, le pido brevedad porque tenemos muchos oyentes esperando Aquí también. Tengo un informe del año 20,
6: 2021 que es donde pone problemas clínicos, pone macopatía.
0: Esa es otra lo,
3: cosa. Bueno, es, es otra, otra causa. causa, efectivamente. En yo este caso.
6: Yo ya comprendo que por teléfono no se pueden dar direcciones ni, ni nada de esto, pero si ustedes privadamente creen que hay un sitio que podamos visitar y que nos atiendan, pues nos pueden llamar, ya tienen nuestros teléfonos y lo agradeceríamos en una palabra. Mm,
4: bueno, bueno eh, <risa> nosotros, ya, si me permite Enrique, yo... Javier,
6: a hay
0: muchos buenos centros ópticos eh, eh, Javier te he interrumpido porque... Hay, hay muchas posibilidades
4: en toda Andalucía, pero dinos, Obviamente, dinos. no. Yo simplemente quería comentar, el, el, eh, tú lo revistes constantemente, nosotros estamos en C-Vision Center, Sevilla en Viapol, pues, pues, nuestra marca comercial y tenemos la Servición Clinic, eh, a quien representa el doctor Jonathan Gamián, ¿no? Uh -huh. En cualquiera de uno de estos uh -huh. dos sitios, ¿sabes? es decir, estaremos encantados de atenderle. Claro. Y si sí, de cualquier manera, es eh, eh, de Huelva, como había comentado el oyente, seguramente que también en Huelva haya profesionales que lo puedan tratar igual de bien que nosotros yo como lo ha comentado el, el, el oyente pues nosotros yo se lo, se lo facilito pero eh, no tiene por qué no haber si no la funciona bien una persona no tiene por qué ser igual todo mm -hmm. bueno, o sea, decir,
0: bueno eso... pues ahora 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 en, en privado kiko a lo mejor puede anotar a esta a esta familia Rafael Teresa muchísimas gracias por la confianza y que haya que haya suerte vale
1: gracias. Vale, bueno, gracias.
0: Un, un fortísimo abrazo para, para vale. los dos Ya Kiko, toma, toma nota ahora Muchas gracias Son las 6 de la tarde, 34 minutos En este momento tenemos otras eh, cuestiones En este caso, eh, doctora Miriam Una muy interesante eh, Que me parece que plantea eh, Una señora María desde Jaén Nos dice, buenas tardes Mi hija tiene miopía magna 14 dioptrías en cada ojo Ve poco, pero no hay solución Ella utiliza lentes a la hora de usar tablet y ordenador y gafas de sol en verano ¿Para cuándo tendrá operación la miopía magna? Un saludo María de Jaén Bueno, a ver, la miopía magna tiene
3: operación para corregir lo que son las dioptías que tiene la persona, en la mayoría de los casos mediante el uso de lentes intraoculares eh, Es un tipo de lente que se, son seleccionadas y son específicas para la población joven. Disculpe, que son... doctor,
0: eh, nos ha añadido, por si es un detalle relevante, en la explicación que nos está dando, que eh, eh, la hija de María tiene 17 años. Bueno,
3: 17 años es muy joven todavía para someterse a una cirugía, puesto que todavía su miopía puede ir subiendo en los próximos años. La... El punto fundamental para poder valorar una intervención de cirugía refractiva para eliminar la miopía de su hija es la estabilidad. Si la persona está teniendo subidas de su graduación todos los años, parece poco lógico que nosotros implantemos una lente con 14 dioptrías en el momento actual, cuando a lo mejor el año que viene van a ser 15. ¿vale? Por lo tanto, el primer criterio que tenemos que tener claro es que la persona tiene que estar más o menos estable, por lo menos una estabilidad de al menos... Un año o dos años, ¿de acuerdo? Y en ese número de diotrías, las soluciones que mejor van son las lentes intraoculares que se llaman fáquicas, porque son lentes que se sitúan entre la córnea y el cristalino. Son lentes que no quitan por tanto ninguna parte del ojo como puede ocurrir por ejemplo en la cirugía de cataratas que hablabas antes de tu abuela o tu madre ¿no? que se quita el cristalino aquí lo que se hace es adicionar una lente al ojo con la graduación que la persona necesita para poder ver bien uh -huh. de esa manera se corrige su, su graduación y la miopía pues queda digamos ya sin necesidad de gafas o lentillas pero cuidado, cuidado que se lo advertimos mucho a los pacientes los miopes magnos eh, corregidos con cirugía, siguen siendo miopes por, por, por dentro. Es decir, sus ojos siguen siendo miopes de 14 dioptría. Uh -huh. Y no por el hecho de que vean bien ahora y que no necesiten gafas, no están exentos de tener complicaciones derivadas de su miopía a lo largo de su vida. Por eso las revisiones deben de ser frecuentes, incluso aunque no esté viendo bien tras la cirugía. Uh -huh.
0: Interesante, interesante la cuestión. Sobre todo eso, esperar a que el proceso... Eh, ...se estabilice, ¿no?, de alguna forma, y a partir de ahí, pues ya habrá que ver eh, los factores que hacen eh, recomendable esa intervención y la introducción de esa lente, nos lo ha explicado perfectamente, doctor Amián. Eh, miren, tengo ahora algo que... Eh, vamos a escuchar, vamos a escuchar a un oyente, una nota de voz de audio nos gusta escucharos mucho por audio y por llamadas en directo aunque respetamos también y tenemos algunas lecturas que, que seguir haciendo de, de llamadas o de eh, comunicaciones de nuestros oyentes, vamos con ello
1: Hola, buenas tardes, eh, yo quería hacer una consulta eh, yo tengo un glaucoma en el ojo izquierdo, estoy tratada con Danfor, con una gota en cada ojo eh, se me reseca mucho el ojo Y ya en una ocasión Escuchando vuestro programa Pues dijeron que sería bueno Que se echara unas gotitas humectantes Las cuales las tengo Y me las he hecho también Y ahora quería hacer una consulta en concreto eh, No sé si lo he oído Lo he leído Pero me han dicho que la vitamina B12 Es buena para el tema de, de glaucoma Es cierto Es que yo tengo Por otros motivos recetado hidroxil y, ...y no sé si es bueno o es malo... ...igualmente me han comentado que la melatonina también es bueno ...para el tema de, de los ojos, el tema de glaucoma y todo esto... ...¿es cierto o, o definitivamente no es cierto?
0: Muchas gracias, ruego a nuestros oyentes... ...45 segundos como máximo por favor si son tan amables... ...pero bueno, tienen que explicar sus cosas... ...así que eh, lo entendemos, en este caso perfectamente explicado... ...¿no doctora Mian? Sí...
3: Bueno, la respuesta científica que hay que dar en estos casos es que no hay una evidencia científica relevante entre el uso de estas sustancias que ha comentado la melatonina y la eh, mejoría del glaucoma. Sí es cierto que eh, este tipo de, de elementos contribuyen pues, a mejorar un poco pues, la salud mm, de, de la persona porque bueno, son componentes que son esenciales en en la propia naturaleza de, del órgano de la ambición, Pero no son medicamentos que, que hayan demostrado tener una evidencia para disminuir lo que es la tensión ocular o mmm, revertir en el daño de una manera significativa que se puede producir como consecuencia de esa tensión ocular uh -huh.
0: alta. Uh -huh. Caramba, caramba, o sea, y, y bueno, la, la, la... Los médicos
3: no vemos mal, no vemos mal sí. que este tipo de cosas, pues, las personas lo complementen y, y lo tomen, pero mm, puesto que siempre existe un, un gran poder por parte de la... Autocuras, el, el elemento eh, placebo que sabes que siempre hablamos los médicos, el, 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 la positividad, son elementos siempre muy muy buenos, por lo tanto no, no 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 ponemos muchas pegas a que este tipo de cosas pues se empleen, pero uh -huh. nunca debemos de abandonar lo que es la medicación que realmente funciona en estos casos para bajar la tensión, que en el
0: caso de esta señora pues sería el Ganfor. Uh -huh. Bueno, qué interesante, y desde luego también, yo no sé, porque claro, estamos hablando, decimos glaucoma, glaucoma, pérdida de la visión, pero es la visión periférica, todo esto que hemos contado en otras ocasiones, doctor, en el programa, pero al mismo tiempo también no tiene por qué estar reñido con que la persona pueda leer, ver, bien, en principio, el problema es otro. Digo yo, eh, no hay alguna lente que pueda, que pueda valer para estas personas, como hemos estado hablando de protección, aunque la visión sea eh, buena, independientemente de que haya una, de que haya un glaucoma?
3: Cuando el glaucoma está muy avanzado... El, el,
0: ya el, sí hay pero, pérdida, ¿no? Ya
3: hay una gran pérdida. Estamos hablando de personas que realmente, como bien comentas, pues, ya tienen un, una zona central de visión muy reducida. En estos hmm. casos existen gafas específicas para las personas con baja visión que pueden paliar o mejorar un poquito... El, el, lo, lo, los, los síntomas que da esta enfermedad mm.
4: pero al menos no son muy muy efectivas ¿no Javier? No, bueno, claro la, la, cuando hay veces que me han esa pregunta me la han hecho algunas veces para el glaucoma en concreto, hay un filtro específico para el tema del glaucoma pero no dejan de ser unos filtros que te dan, permiten más contraste y al tener más contraste mejoran un poco la agudeza visual mm -hmm. dentro de que las ayudas ópticas para más visión no hacemos milagros pero claro. yo siempre digo que al final en una persona que ve un 10%, si alcanzamos a ver un 15%, estamos eh, haciendo que vean el 50% más. Y si conseguimos un 20%, le estamos duplicando la visión. Que sigue siendo baja, porque sigue siendo baja. O sea, es decir, tendrá muchas modificaciones en su día a día que antes hacía y que ahora no puede hacer. O sea, es decir, Pero no es diseñable el, el hecho de poder utilizar este tipo de ayuda para mejorar eh, la calidad de vida que tengan eh, las personas en general. ¿Sabes? Pero mmm, no hay nada específico en concreto con lo que dice la, la, la señora eh, no, no hay nada específico para el locoma pero sí que determinado tipo de ayuda que le pueden estar haciendo mejorar un poco su día a día uh
0: -huh. vamos a otro mensaje por escrito son las 7 casi menos cuarto en esta tarde fresquita que estamos teniendo hoy en buena parte de Andalucía eh, mire, un mensaje nos llega desde Córdoba buenas tardes, mi nombre es María, soy de Córdoba Estoy pendiente de una cita al oftalmólogo, tengo cataratas, últimamente el ojo derecho me lo noto como si tuviera peso en él y me hace parpadear mucho. En mi familia tuve una tía abuela que se quedó ciega y ahora una tía materna que tiene muy poca visión. Me da miedo cuando el ojo se me pone así, me debo preocupar, bueno, lo más importante, María es que está pendiente de su cita al oftalmólogo y no obstante desde aquí a ver qué podemos aclararle gracias a la colaboración del doctor Jonathan Amián.
3: Bueno, pues María, eh, si estás diagnosticada de catarata muy probablemente pues, en tu próxima revisión pues, se va a indicar lo que es la cirugía o a lo mejor incluso puede ser que ya estés pendiente de lo que es la cirugía. La catarata... Trae consigo una disminución de visión, pero a veces también puede traer consigo otra serie de síntomas inespecíficos, síntomas un poco difíciles de explicar por parte del paciente. Pueden existir molestias con determinadas luces, pueden existir un cierto efecto de lagrimeo como consecuencia de que la luz del sol pues nos ...irrita un poco más de lo habitual... ...tenemos una mayor fotosensibilidad... ...y eso, eso puede dar lo que es lagrimeo... ...es decir que esos síntomas... ...un poco inespecíficos y difíciles de, 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 de sustanciar... ...que comentas pueden estar explicados por eso... ...y quiero tranquilizarla... ...estamos hablando al comienzo... ...cuando hablábamos Enrique y yo... ...de que la cirugía de cataratas... ...ha cambiado drásticamente... ...no tiene nada que ver... ...las circunstancias personales... ...de sus familiares más más, más, más viejos, ¿no? más antiguo, con lo que es hoy en día la cirugía de catarata. La cirugía de catarata es una cirugía muy segura y seguro que
0: los resultados de la misma le van a satisfacer. Pues ahí tienen la respuesta, un poco de paciencia también y a la espera, que es lo más importante, de que, bueno, de que esté a la espera de esa cita con atención especializada. Siete menos cuarto, clavás ahora mismo, tenemos una llamada desde el viso, José María, pero ¿desde el viso de dónde? Porque hay unos pocos viso? visos en Andalucía, no, ¿eh? Me
7: la, ya, ya me la dicho usted otra vez. Del piso de de ah, de del viso de
0: la... Ah, se lo he dicho otra vez, ¿no? En otra llamada sí. que hizo, ¿no? Sí. Sí, sí, vale, vale. Sí. Pues desde el piso del Alcor Es que tenemos muchos pisos, ¿eh? Sí. <risa> bueno, José María, díganos.
7: Mire, yo me apelaron hace
0: unos 14
7: o 15 años, de esta A ver Sí. Me a, hace 14 o 15 años, por, me estoy echando una gota ahora. Sí. Porque entonces... Eh, eh, me, 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 me salpica o no fijarme los ojos. ¿Sabes? ¿Cómo? Cuando voy andando, lo que sea, o no viendo sí. el y, televisor. Me lloran mucho los ojos. Ah. ¿Eh? Y, me
4: lloran mucho los ojos,
7: y, sí. y, y eso nada más, que, que, que me fijan una gota, pero no me está haciendo
3: prácticamente nada. ¿Sabes? La gota que se, se está poniendo, que es una lágrima artificial,
7: ¿puede decirnos el, el nombre
3: de la gota? Vamos no, a joder,
7: Vamos a no, joder.
0: No que esa. esa fue la gota
3: que tenemos muy Pero me, me, me ha mandado una por la
0: mañana, ¿no? Tampoco es así ¿no? voy <risa> de ponerme mano. Bueno, bueno. <risa> bueno. Ay. bueno A ver, claro. no he oído es el nombre
3: de la... Ha dicho el nombre de la...
4: Sí, de la gota, pero yo tampoco lo he entendido.
0: ¿Cuál es el nombre de la, de la gota, José, eh, José María?
4: ojos Ojosbel. Vale, eso
0: es una lágrima artificial. Ojos oh, Vélez, lágrima
3: artificial. Sí, hay muchas lágrimas artificiales y... Yo pensé que este era un producto cosmético, doctor. Sí, es una lágrima artificial, pues, de, de, de perfil básico, de uh -huh. perfil básico. Hay lágrimas que son más, eh, digamos, un poco más de mejor calidad porque traen buena cantidad de hialuronato, traen en el momento dado lípidos y bueno, yo creo que por ejemplo para el paciente que nos está comentando que tiene este tipo de sintomatología después de, de la operación de, de cataratas requeriría en primer lugar utilizar una lágrima de una buena calidad y esa lágrima puede utilizarla varias veces a lo largo del día. Efectivamente, la lágrima no, no es un producto que, que vayamos a tener un perjuicio por usarlo a demanda durante lo que es el resto del día. A veces la lágrima no es suficiente y entonces tenemos que recurrir los oftalmólogos a utilizar algún antiinflamatorio de tipo suave. Eh, este antiinflamatorio lo que hace es que ...se complementa con lo que es la lágrima y mejora la, la sintomatología que está comentando. Por otro lado también, eh, si este tipo de molestias, como me ha parecido entender... ...le pasa cuando está sobre todo en la calle, en el exterior... ...aunque su visión sea buena, se podría beneficiar del uso de unas gafas de sol... El sol va, por un lado, a atenuar y va a disminuir la cantidad de luz que pase al interior del ojo, pero también la gafa, en este caso, va a ser una labor de pantalla. Va a proteger al ojo del el exterior y probablemente también consigamos con eso una mejoría de los síntomas.
0: Vale. Eh, José María está ahí, ¿verdad?
3: Yo la ya,
7: digo, eh, yo tengo la gafa
3: progresiva. Una no. gafa o sea, progresiva uh -huh. sí.
7: Las la que yo uso sí. uh -huh.
0: bueno, Entonces
7: pues... con el sol Me um, oscuro ¿sabes? Yo veo más bueno. Sin, sin gafas Yo con gafas Ahora que
0: pues, Pero, me, me a ver si el ajuste, el ajuste a lo mejor de, de esa dosis o de ese producto, muchas veces, eh, doctor, sabe usted perfectamente que a una persona le va bien un tipo de lágrima y a otra, otro, ¿no?, sí. según tengo entendido. Entonces, yo, a lo mejor eh, probar otra cosa estaría bien. Sí, yo pienso que no eh, no recuerdo su, su nombre, José María. José era, María, no? José María. María, sí.
3: Yo pienso que eh, eh, los síntomas que tiene son... Perfectamente resoluble, uh -huh, es cuestión vale. de que se eh, pida cita con un compañero que le revise sus ojos y que le mande un tratamiento un poco más específico sí. de mejor calidad, porque realmente yo creo un que
0: poco más seguramente, claro. Bueno, eh, tenemos el tiempo eh, contadísimo ya, José María. Muchas gracias, ánimo y a consultar a ver si hay otra cosa que le vaya mejor, vale. vale,
7: vale, vale que seguro vale, que vale.
0: sí, un fuerte abrazo, hombre. Venga, buenas tardes Bueno, es que eh, tenemos ahora otra llamada No, perdón, otra, una nota de voz Y enseguida, como les digo, vamos a comunicar con el doctor Francisco Torres oftalmólogo en el hospital eh, Virgen Macarena A propósito del eh, uso excesivo de pantallas de visualización Que produce algo llamado ya síndrome visual informático Pero vamos de momento con esa nota de voz Hola,
1: buenas tardes, soy Maricé de Baeza mi pregunta es sobre una miopía grande que tengo Mi madre también la padecía, padeció un desprendimiento de retina eh, Yo he ido al oftalmólogo y me ha dicho que no me puedo operar hasta que no me salga una catarata En mi caso tengo 52 años Y mi pregunta es, ¿me debería de operar antes de que me saliera esta? Porque fui a una segunda opinión y me dijo que sí pero me da miedo asumir el riesgo de padecer un desprendimiento de retina y que el remedio sea peor que la enfermedad. Porque yo tengo la retina muy delgada, que es por lo que mi oftalmólogo no me quiere operar.
0: Bueno, pues magníficamente plan planteada la cuestión. Eh, eh, yo, eh, mi opinión
3: personal, coincido más con la opinión del primer profesional. Eh, para poder resolver una miopía magna en una persona de su edad, Marifé, em, la opción de quitar el cristalino es una opción que se puede hacer. Pero no es una opción muy recomendable si la persona tiene un alto número de diotías de miopía, porque existen estudios, y eso sí es sobre lo que hay evidencia, que retirar el cristalino en un paciente miope de un alto número de dioteas incrementa el riesgo, la posibilidad de un desprendimiento de retina. Pero cuidado, no es seguro, simplemente incrementa ese riesgo. En base a ese incremento de ese riesgo, por eso el primer compañero pues le recomendó la opción de esperar hasta que aparezca la catarata. Claro, cuando aparece la catarata tenemos que quitar el cristalino y también vamos a tener esa mayor eh, incidencia o mayor predisposición al quitarlo, pero claro, tenemos entonces una catarata que hay que quitar de todos modos. Estamos, digamos, un poco obligados por la circunstancia La segunda opción, pues se puede hacer, se puede quitar el cristalino en una persona con su miopía y su edad. Lo que ocurre es que tenemos que asumir que eso incrementará un poco el riesgo de un desprendimiento de retina. Ya, es lo que la persona quiera. Vale,
0: vale. Eh, vamos a ver, eh, por favor, eh, me van a permitir que eh, saquemos este tema, que lo vamos a hacer, eh, Javier, eh, eh, Jonathan, como avance un poco de algún programa que les vamos a dedicar eh, directamente al asunto del problema de los menores, de los niños, edad pediátrica... ...frente a las pantallas... ...y he aquí... ...si me permiten se quedan con nosotros ¿no?... ...tenemos ya poquitos minutos... ...pero queremos dar esta pincelada... Eh, ...que consideramos que es importante... ...tenemos al doctor Francisco Torres... ...oftalmólogo en el Hospital... ...Universitario Virgen Macarena de Sevilla... ...doctor muy buenas tardes... ...Hola buenas tardes... ...muchas gracias por atendernos... ...para este eh, digamos que preliminar... ...que vamos a hacer porque el problema... ...es tan importante... Que, que Creo que, que debemos dedicarle nuestra atención y sobre todo para que los padres vigilantes estén ahí, porque eh, usted en los últimos días ha, ha llevado a cabo una serie de sesiones clínicas eh, en sí. sus colegas eh, pediatras con la intención de llamarles la atención sobre el problema de las pantallas, ¿no? Sí, bueno, en mi colegas pediatras y también en todos los oftalmólogos
5: que se dedican a otras áreas del conocimiento dentro de la especialidad.
0: Ajá, entendido. Porque,
5: claro, eso ya sabemos oh. que con los niños tenemos siempre una una prevención especial porque tenemos un desarrollo limitado de hasta los 12 o 14 años y ahí puede suceder muchas cosas.
0: Vemos que hay, eh, con el uso de pantallas más de cuatro horas al día, que hay entre un 64 y un 90% de los usuarios que dicen que padecen síntomas con el uso eh, o sí. por el uso, debido al uso de esas pantallas, ¿no? Sí, son,
5: es una sintomatología muy general que, que eh, se manifiesta en forma de, de ojo rojo o bien en, en forma de cepalea, sensación de visión borrosa. Eh, ...que puede manifestarse como un agravamiento de una situación previa... ...por ejemplo, no llevar la corrección adecuada... ...o bien de tener previamente algún problema de ojo seco, o de estrabismo. Uh -huh. Entonces, eso en los niños es también importante... ...porque los niños no tienen tanta manifestación eh, sintomática... ...y algunas veces pues no saben exactamente lo que les pasa. Yeah.
0: Eso. O sea que entonces esto puede dar lugar a algo que ustedes están llamando ya síndrome visual informático, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, es, 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 el, dentro de la, de, digamos, de la, de la especialidad de oftalmología, hay una especialidad que es la ervo que se dedica, digamos, a la adaptación en el medio ambiente de trabajo, eh, para el uso digamos visual de pantallas y de otros mm. sistemas eh, que necesiten esa, esa misma pantalla, ¿no? Sistemas de diagnóstico, etcétera. Y el síndrome visual de las pantalla realmente se ha hecho mucho más popular porque generalmente ya todos utilizamos pantallas para todo, a todas horas,
0: sí, claro. <risa> en,
5: en, cualquier, en cualquier medio.
0: Sí, y más Entonces, allá de las cuatro horas, entre unas cosas y otras, y depende de y la, la profesión que tengas en cualquier caso, pero muy así. Entonces, hay una recomendación, hay una forma de proteger, eh, protegernos la vista ante estas eh, situaciones, porque también tengo entendido que hay mucho... ...bulo en cuanto a la a la protección que ofrecen las propias pantallas, doctor.
5: Sí, bueno, porque las pantallas eh, tienen, digamos, una, una influencia en lo que es... Eh, ...por ejemplo, en la edad pediátrica, en lo que es el crecimiento del globo ocular... ...de manera indirecta, como un factor fa favorecedor de la aparición... ...o de la progresión de la miopía. Uh -huh. Pero también en los adultos es importante que la consulta más frecuente de molestias de la super y de cualquier consulta oftalmológica general es el síndrome del ojo seco y eso lo puede acentuar mucho las disfunciones visuales pueden producir una disminución del rendimiento de trabajo y también una, una, un cierto asentismo laboral para, para consultar digamos ese tipo de problemática claro. entonces claro las pantallas son el uso visual de las pantallas y la organización en, en cuanto a los puestos de trabajo, pues es importante por, por, por muchos de esos motivos. Claro, y
0: muy brevemente, doctor, ¿hay alguna lente que nos pueda ayudar a que eso vaya mejor o determinado tipo de lente, independientemente de que uno tenga un problema de visión o no?
5: Bueno, el, la, las lentes que, digamos, primero empezamos por la... Por si, eh, Tengo muy poco tiempo, doctor. Vamos sí. a seguir bueno, profundizando en esto de acuerdo, en otro programa de la semana que viene. Muy bien, pues nada, a pero, su disposición. No, Cuando pero dígame, se...
0: es decir, que es posible esa protección, ¿no?, al menos. No, es, es, sí, sí, esa protección es posible
5: empezando primero con la corrección básica que tenga cada uno de las sí, personas sí. y después con algunos filtros sí. que efectivamente son, te pueden proteger un poco de la de la alteración visual
0: acomodativa y de los ojos sí. mm -hmm. doctor doctor francisco torres oftalmólogo hospital universitario virgen macarena muchas gracias eh, le llamo mañana y concretamos algo eh, un programa dedicado de acuerdo. al tema si le parece muchas gracias de acuerdo de acuerdo bueno, eh, Venga, javier jonathan eh, tenemos muy poquísimo tiempo ya interesante esto que, que, que nos dice francisco javier torres del macarena verdad muy interesante. Muy interesante. Hay interesante. que prestarle
3: mucha atención a estos temas. Vamos sí. a
0: vamos a buscar más y a buscar protección. Javier Vega, optometrista, Face Vision Center, Sevilla. Doctor Jonathan Amian, subdirector médico de Tecnolaser Vision Clinic, también en Sevilla. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta ahora.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.